0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Eu sei que você clicou nesse episódio para saber se dá para ganhar dinheiro com a internet? Essa pergunta, vou dar um spoiler, que já não é muito spoiler, a resposta é, com certeza dá. E agora que eu te contei isso, eu quero que você acompanhe a gente até o final para descobrir o mais importante com a Ellen. Como ganhar dinheiro com a internet? A minha convidada de hoje, super especial, a Ellen Medeiros... ela criou um negócio em cima justamente do que a gente busca... ajudar as pessoas a botar bons produtos digitais no ar. Antes disso, vamos voltar um pouquinho lá no começo da trajetória dela. A Ellen tinha o que muita gente considera sucesso... Uma equipe para chamar de sua, um cargo de executiva e um espaço garantido em multinacional. Gente, ela ganhava prêmios como viagens internacionais, ela conquistou a confiança dos líderes, mas volta e meia bati aquela dúvida. E se algo acontecer amanhã? Eu não tenho nada para chamar de meu. Foi impulsionada por esse medo misturado com uma inquietação, que ela decidiu abrir um Instagram para ajudar quem não podia pagar pelo serviço que ela oferecia, os clientes que estavam começando. Ela pensou, eu tenho conteúdo, eu tenho a instrução para fazer um negócio acontecer, por que não contribuir com os outros? Ela sempre amou ensinar e dessa paixão nasceu o Branding Lab, hoje com mais de 270 mil seguidores e uma das comunidades mais ativas que eu tenho o prazer de fazer parte Ela faturou mais de um milhão de reais Nos 15 primeiros meses do seu negócio E ela garante Caroneiros peguem essa frase que eu amo Até me arrepia falar Pessoas comuns podem criar coisas extraordinárias Você, caroneiro, pode ser a próxima ou o próximo Então aperta os cintos Que a jornada da Ellen já começou Seja bem-vinda, que alegria ter você no De Carona na Carreira Gente, vocês não sabem o tanto que a Ellen já mudou minha vida profissional
1: Oi Thaís, maravilhosa, muito obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui, eu também sou sua fã A gente se conheceu aí nos eventos da vida E eu estou muito, muito, muito honrada de estar aqui hoje conversando com vocês nesse podcast. Ó, oh, para vocês saberem,
0: caroneiros, a Ellen, ela abriu meus olhos para muitos caminhos profissionais. Eu tô compartilhando isso, normalmente eu nem compartilho tantas coisas, assim, da minha trajetória, mas eu, quer dizer, mentira, eu compartilho sim, inclusive vocês já sabem que eu amo aqui Kim Kardashian, mas eu quero dar esse toque pra vocês, porque a conversa de hoje pode mudar a maneira como vocês veem o seu negócio. Então, vamos embora. A pergunta, Ellen, que eu vou começar... Eu sempre gosto de começar com perguntas, assim... Que, que vão ajudar o caroneiro. É realmente possível faturar um milhão de reais... Sem um grande investimento na internet? Porque, assim, eu vejo fórmulas... Milagrosas sendo vendidas a preço de ouro, e é totalmente diferente da sua postura. Você tem uma doçura, uma calma para ensinar sem empurrar nada para a gente.
1: É, acho que essa é a pergunta que muita gente se faz, né? Será que eu consigo realmente sair do zero, que é como essas fórmulas milagrosas vendem, né? Ah, do zero ao primeiro milhão, e enfim, tem todo um, um glitter em torno disso, né? Tudo uma vitrine. Mas eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi nessa trajetória é que você só precisa ganhar os primeiros mil, dois mil, dez mil, quinze mil. E eu sou muito grata porque eu fiz essa escada, sabe? Eu não saí do zero direto para um milhão. Eu realmente pude experimentar cada degrau. Então, eu primeiro experimentei ganhar 10, ganhar 20, ganhar 40, ganhar 50, e ver que é possível. Então, que é possível realmente você ser alguém totalmente novo, você realmente criar algo totalmente do zero, você começar como zero seguidores, que foi como eu comecei, com zero seguidores, conquistar tanto o número de seguidores quanto o número de faturamento. Né? E realmente poder vivenciar cada momento, cada degrau, foi o que me trouxe essa calma E foi o que me trouxe Essa certeza de que é possível Por isso que hoje eu não gosto De prometer isso, do tipo Ah, você vai faturar X dígitos, mesmo sabendo que é possível uhum. O que aconteceu comigo, né Mesmo sabendo que isso é totalmente Completamente possível Eu não gosto de vender essa fórmula Porque eu acho que você precisa passar por cada etapa Porque cada etapa, hoje A pessoa que você é hoje, talvez ela não esteja preparada Para receber um milhão de faturamento, né? Talvez, realmente você não seja, não esteja preparado para isso. Mas talvez, porque você vende muito
0: conhecer o negócio, né? F criar raízes, é muito isso a sua proposta também, né? Então, assim, se solidifique primeiro, né? Eu, eu,
1: é assim que eu vejo. Perfeito, é exatamente isso. Crie a base, crie a raiz para que você possa construir mesmo. E aí, isso, claro que isso vem da origem do branding, né? Porque branding é você ter essa, esse chão, você ter esse solo, né? você ter essa coisa certa, você não ficar aleatório montando coisas aleatórias, mas sim você ter realmente um, um ponto de partida, você ser original e você poder montar uma coisa de cada vez e, e esse grande quebra-cabeça né, te levar para o resultado maior. E fazer isso aos poucos, vai te dando essa solidez, vai te dando essa te fortifica nesse caminho, né, para que você possa realmente construir algo maior. Eu disse na abertura uma
0: frase que você me falou e me impactou muito, que são pessoas comuns podem construir coisas extraordinárias. Se um dia imaginava que se ajudaria tanta gente a construir histórias extraordinárias, porque eu vejo você tem até um Insta que compartilha histórias de sucesso de brand labbers, né? Que são as pessoas que, que te seguem, que te acompanham, que são seus seguidores. Você
1: imaginava uhum. que isso ia acontecer? Não, não imaginava. Até hoje o meu pensamento sempre foi eu quero ajudar uma única pessoa. Então, assim, se eu ajudar uma única pessoa já valeu a pena. E eu lembro que a coisa que mais me fez feliz, assim, e eu acho que até hoje a coisa que mais me fez feliz foi porque quando eu comecei esse movimento, eu acabei inspirando muitas pessoas da minha própria família. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, quando eu pedi demissão para criar o meu projeto, que as pessoas começaram a ver isso. É, outros colegas de trabalho é, Espontaneamente Foram influenciados e também criaram Projetos e também estão empreendendo Hoje e também abriram os Seus estúdios, faturaram Grana com seus projetos é, Minha mãe decidiu empreender também Meu pai que legal. Então, assim, Foi assim, é, uma amiga que estava com depressão Resolveu abrir um projeto também E hoje está super bem Então assim, eu acho que A gente procura muito Influenciar pessoas de fora mas a gente esquece de primeiro influenciar quem está perto Que é mais difícil ainda influenciar quem está perto de você Mas quando você faz um pequeno movimento Você acaba influenciando as pessoas que estão ao seu redor Então quando eu vi que o fato de ter aberto meu projeto Tinha influenciado pessoas ao meu redor Que pessoas também tinham criado coragem para fazer aquilo Foi uma forma de ver que eu estava indo no caminho certo sabe, Que não era uma ilusão, que não era uma brincadeira mas que sim, estava tendo força suficiente Para mover outras pessoas e, e aí, essa frase veio muito disso também Do tipo, cara, eu sou uma pessoa comum E estou conseguindo movimentar outras E essas outras estão movimentando outras E como uma grande corrente mesmo Como uma grande rede E eu acredito muito nisso Porque a vida, muitas vezes Ela te Te, te maltrata, sabe? Te coloca como alguém que não tem algo A oferecer Eu ouço isso de muita gente do tipo, ah, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada de especial, eu... Ah, eu só tô aqui no meu trabalho, só faço minha parte e pronto. Quando, na verdade, às vezes é nessa pessoa que se acha comum demais que tem uma coisa que iria movimentar tantas outras. E eu é... sempre busco despertar isso nos meus materiais. Eu, tipo, você não é uma pessoa simplesmente comum, existe algo dentro de você que pode criar algo muito incrível, né? Que pode ajudar outras pessoas que pode inspirar outras pessoas, mesmo que você ache que é comum demais para isso.
0: É, é muito lindo, porque quando você fala isso, eu penso muito no meu trabalho também, que eu sempre falo assim, que as pessoas, vocês podem, é, a gente não precisa mudar para ser aceito. Todo mundo tem, vem com alguma missão a ser cumprida. Só que às vezes eu acho que é tanta informação externa que a gente recebe de alta performance, de modelos de sucesso, dessas fórmulas que a gente está falando, que parece que sermos nós mesmos, não é o bastante, né? Quantas vezes eu, Thaís, já senti nossa, mas olha a vida de fulano, é incrível caramba, é, a minha vida é tão normal e a gente esquece que a gente tá vendo frações de 15 segundos escolhidas a dedo para serem mostradas, né?
1: É como se a gente achasse errado o que a gente gosta, o jeito que a gente vive o que a gente busca então muita gente, é, por exemplo, eu né? um dos meus sonhos é ser uma escritora Ganhar dinheiro com os meus livros uhum. E viver bem dessa maneira Mas muitas vezes Eu me peguei achando que isso era errado Que eu deveria aparecer Que eu deveria isso, que eu deveria aquilo Por quê? Por conta justamente dessas influências externas E muitas vezes a gente está sonhando Um sonho que não é nosso Por conta dessas influências
0: Exatamente! Nossa, eu concordo muito A gente sonha sonhos que não são nossos
1: por Nossa. influência externa, então a gente olha o Instagram olha aquela vida de diz, caramba, seria incrível ter essa vida, será que seria incrível ter essa vida? E uma das coisas que eu até postei no Twitter, eu falei é, o bom de assistir o documentário da Anitta é ter certeza que eu não quero ser a Anitta porque assim, a gente vê que, ah, ela tem tudo, tem sucesso, tem fama, tem dinheiro, tem é, é, pessoas sempre ali tem amigos, tem, tem isso, tem aquilo é, tá na Forbes etc, tá, mas essa é essa vida que eu quero? Será que é essa vida que, eu, que vai me fazer feliz? Será que eu pagaria esse preço de ter, para ter tudo isso? Então, assim, às vezes as pessoas sonham com os sonhos que não são delas. Sim. E a gente precisa voltar um pouco e pensar, o que que realmente é o meu sonho? O que que realmente eu vou me sentir feliz? O que que realmente eu vou deitar e vou dizer, caramba, hoje valeu a pena. Hoje eu estou feliz com o que eu estou construindo e pessoas comuns podem criar coisas extraordinárias justamente por isso porque o extraordinário é aquilo que você sonha né aquilo que é aquela marca você quer criar uma marca como é a sua marca dos sonhos né como que é essa empresa dos sonhos ou então não é uma empresa ou então é só você é, vivendo da sua arte vivendo da sua obra fazendo o seu trabalho de uma maneira que você acredita é, e, e se deixando influenciar menos pelas vozes externas e mais pela voz interior né, que a gente tem.
0: Os caroneiros já devem estar loucos para seguir você. Então, eu já quero falar logo as suas redes sociais para todo mundo acompanhar a sua jornada. Você quer dizer quais são,
1: Ellen? É arroba branding.lab e arroba ellen. Com E, dois Ls, Medeiros com dois Ds. Tá, perfeito. Eu vou colocar o
0: link também no descritivo do podcast. As minhas você já sabe. É arroba lá eu falo sobre consultoria de carreira, falo sobre assuntos úteis, às vezes inúteis, passo alguns exercícios, eu aprendo, ensino todos os dias. E vou nessa evolução para compartilhar o meu melhor e... E evoluindo o dia a dia com essa troca. Eu também quero convidar vocês para compartilhar esse podcast com todas as pessoas que sonham em abrir o próprio projeto, em, abrir, em montar o próprio sonho, que tem aquela ideia de eu sou uma pessoa comum. Manda para ela lembrar que ela é uma pessoa que pode criar algo extraordinário. Ellen, você falou da Anitta e eu fiquei pensando muito numa frase que eu ouvi no documentário que ela fala assim que ela começou a carreira internacional dela porque as gravadoras querem números e isso eu tenho. Foi essa frase que ela falou. Cara, e quem não tem número? Como motivar quem tá começando do zero? Porque o seu público é muito pequeno empreendedor, né? Que geralmente não vai ter esses números pra oferecer.
1: Sim, com certeza. Mas essa frase dela é muito verdadeira, né? Tanto... Gente, o mundo é assim, então ao invés da gente ir contra, a gente precisa buscar alinhar o nosso trabalho, o nosso caminho de vida, o que a gente espera, com o que o mundo também exige que a gente tenha. E
0: uhum. essa era
1: uma visão também que eu tive desde o começo e uma preocupação, justamente pelo que Thaís falou. Eu trabalhava, eu era gerente de marketing, eu tinha a minha presença nas redes sociais, mas para compartilhar meu dia a dia, eu não tinha um posicionamento digital, eu não tinha números interessados no meu conteúdo, nada do que eu tenho hoje eu tinha. Então, eu realmente comecei o meu projeto do zero para é, criar conteúdo ali e atrair pessoas interessadas naquele conteúdo e também para me posicionar. Então, desde o começo eu sabia, eu precisava ter números para que as pessoas me vissem como autoridade nessa área que eu buscava, que era uhum. o branding. Então eu anotei realmente de maneira muito intencional, o meu caderno até hoje está aqui, que eu queria ser vista como uma referência nessa área, nesse assunto, que quando as pessoas vissem essa palavra elas lembrassem de mim e para isso eu, eu precisaria ter sim números, ter uma repercussão, né? ter visibilidade. Então, mas eu sabia que isso iria demorar, tanto que é, uma da, um dos valores inegociáveis da minha marca do Branding Lab é é, diversão na jornada, porque eu sabia que ia demorar. E até hoje eu sei que eu nem comecei ainda a jornada.
0: Gente, mas é assim, não demorou nada pra você?
1: Como assim? Então,
0: foi em 15 meses, não foi? Que o negócio, tipo, você imaginava que podia demorar.
1: Acabou rolando, né? Sim, sim, total. Assim, eu fui 100% consciente de que iria demorar e de que era um jogo de longo prazo, porque... Não é normal, tá, gente? Eu quero deixar bem claro que não é normal você, em 15 meses, você atingir mais de 270 mil seguidores. Isso não é normal. É uma exceção, sim. Tem gente que demora anos para conseguir é, esse número, né? Se a gente for olhar os grandes perfis com essa mesma pegada de conteúdo, de posicionamento, nós somos um dos maiores, né? com mais seguidores. Nessa, nesse nicho, né? nessa perspectiva. Uhum. Então não é normal, aconteceu rápido. Mas eu tinha na minha mente que iria demorar, aqui. seria um jogo de longo prazo. Então eu trabalhei isso desde o começo. Eu vou produzir conteúdo, vai demorar, mas tudo bem. Eu estou me divertindo na jornada, eu estou ajudando pessoas e vai ser o tempo que for. Eu uhum. acho que ter também essa noção de que você... E, e também eu tinha muita noção de que estou construindo uma marca. E construir uma marca é algo que é para sempre. É algo que eu vou precisar tomar cuidado todos os dias. Que eu vou precisar realmente regar todos os dias como um jardim mesmo. Que eu vou precisar atrair pessoas. Que eu vou precisar conversar. Eu vou precisar fluir com o mundo. Então, tendo essa perspectiva de que eu sou uma marca, que eu tô no mundo e que vai ser para sempre... Não importa se eu tenho números logo ou se eu tenho números depois, entende? É realmente uma construção. Sim. Hoje eu estou aqui com 270 mil. Eu tenho amigos que começaram na mesma época que eu que hoje já estão com 450 mil. Então alguma coisa para eles aconteceu no meio do caminho que não aconteceu para mim. Mas tudo bem, eu estou construindo a minha marca e eles estão construindo a marca deles. Né? Cada um vai ter ali o seu momento da jornada. Alguns vão ter ali esse ápice, né, que vão conseguir dobrar rápido. Outros... Vão chegar num pico e vão dar uma estacionada Outros vão crescer gradativamente A gente nunca sabe o que vai acontecer Mas o importante é ter essa visão de longo prazo para não querer que as coisas aconteçam do dia a noite E também de pegar casos, assim como o meu E de, desses meus amigos Que a gente também teve esse crescimento rápido de 15 meses uhum. Ali como padrão, né? Que também não é Eu estaria mentindo se eu dissesse que ah, é, é o
0: padrão Legal você falar isso, é honesto, porque, você sabe, a Nina Secrets fala uma coisa, que ela falou assim, gente, vibre por cada seguidor. Ela falava, quando tinham 50 pessoas assistindo meu stories, eu pensava, é uma sala lotada. Quando tinham 300 pessoas, eu falava, gente, é mais do que um cinema lotado, é um, te um teatro lotado. Meu Deus, 300 pessoas assistindo meus stories. Então, ela falou que ela sempre ficou muito feliz por cada pessoa que chegava. Ela, não, ela falou que ela não sonhava com grandes números... ela falava que aquilo para ela já era o suficiente... então também é respeite quem está parando para ouvir você... vibre por aquela pessoa te dar uma atenção... a Mika... acho que foi a Mika que falou no podcast dela... poxa, eu me sinto tão honrada de ter tantas pessoas disponíveis para ouvir a minha história... para ouvir o que eu tenho para falar... ela falou porque realmente a pessoa está me cedendo um tempo dela... E é isso, né,
1: Ellen? Perfeito, exatamente isso. É, no começo, até hoje, assim... Eu, eu realmente... Eu sei quem são as pessoas mais é, ativas, assim, na conta. Então, os primeiros seguidores, assim... A gente conversa no direct. A gente tem um relacionamento mesmo. Pessoas que estão desde que eu tinha 2 mil, 3 mil seguidores. E isso é muito importante, né? É esse cuidado do, do criador de estar tá realmente observando quem são as pessoas, além dos números, que Sim. que é até um pouco já clichê, né? As pessoas falam, ah, não são números, são pessoas, já está até clichê essa frase. Mas é porque realmente a gente vê que não é todo criador, não é todo produtor de conteúdo hoje, que se preocupa com isso, se preocupa realmente em responder, em realmente ver quem é a pessoa. ver é... Hoje, a maioria dos meus clientes, eles compram tudo, eu uhum. tenho um seguidor que, ah, eu já comprei tudo, o que é que tem mais para comprar? Então assim, eu sei que isso não é algo normal, e eu não quero me acostumar com isso. Mas eu, eu sou dessas,
0: ir... eu, já, eu queria um aí que você tirou do ar, que eu mandei uma mensagem para você outro dia e falei, cadê esse produto que eu quero comprar e não tem? Você então, falou, ah, mas... vai voltar. Então eu sou dessas também, eu, eu sou das, das suas seguidoras que compra.
1: Exato. Mas, assim, é plena convicção de que isso foi uma construção mesmo de, de branding, de marca, de preocupação, de constância, de realmente agregar valor ali diariamente, de mostrar que existe uma jornada um depois do outro. E não é uma coisa que você faz de maneira... 100% técnica, tem muito emocional envolvido. E esse emocional é, é, é isso, de se relacionar, de estar conversando nos comentários, no direct, de estar observando quem é quem, de dar uma atenção. E, e aí você acaba, a consequência disso é isso. Cliente, seguidores se transformando em clientes que querem comprar tudo, que não compram uma vez e some, né? que é aquele cliente que vai compra uma vez e vai embora. É totalmente diferente. Da onde que surgiu a ideia de criar produtos que ajudem pequenos empreendedores. Como eu trabalhava numa empresa muito grande, eu comecei a perceber que já existiam muitas pessoas lá em cima, ensinando para pessoas avançadas, né, assim, eu estava num nível avançado que eu comecei a olhar para trás e dizer, poxa, tem tanta gente aqui no, no nível 1 que precisa de ajuda para avançar, que eu Posso ajudar essas pessoas? Então, acho que começou nesse pensamento de: estou um pouco cansada de estar nesse nível avançado e gostaria mais de ajudar quem está começando. E como eu estou começando também, por um outro lado, eu tive que dar um passo para trás, né? Porque eu comecei do zero no digital, mas eu já, já vivia nesse mundo. Só que na, de outro lado, tanto que eu brincava assim: ah, eu estou indo para o outro lado da Matrix. Eu uhum. estava de um lado e fui para o outro lado, porque eu dizia que, poxa, tem tanta gente que vai ser beneficiada do que eu sei, do que eu vi de avançado, que não está tendo esse acesso de maneira fácil, de maneira mais leve, de maneira mais divertida, porque eu olhava todos os conteúdos de branding e eu dizia, cara, é, isso não está fácil de entender, isso está complexo, isso está parecendo... Difícil demais... tá parecendo para quem tem dinheiro... Para quem é empresa grande... E não é... Branding é para todo mundo... Eu preciso tornar isso acessível... E falar isso com uma outra linguagem... Sim... Eu, eu sinto isso... Você fa faz
0: é, comparações com cultura pop... Você fala... o Por que essa estratégia deu certo porque você faz várias coisas com filme, com, com documentários, você pega frases é, que saíram de atrizes, por exemplo, Mônica Martelli, que eu vi outro dia no seu Insta, você traz muito para o mundo real, né?
1: Isso, e isso era também uma dificuldade que eu sentia quando eu estava estudando, quando eu comecei a estudar mais a fundo, né, que eu resolvi realmente focar nesse tema, eu vi que era tudo muito nebuloso Muito difícil de entender assim. e, e aí eu percebi Branding está em todo lugar Está acontecendo o tempo inteiro Está ao nosso redor As marcas estão fazendo isso o tempo inteiro Mas não tem ninguém explicando é, De maneira que dê para entender Que uma, uma pessoa totalmente leiga Entenda o que, que é E aí eu disse Então eu vou ser essa pessoa Que vai pegar o que está acontecendo Vou mostrar a visão uhum. E aí sim as pessoas vão entender e, e deu muito certo Vem dando muito certo, eu recebo muito feedback De gente dizendo que finalmente entendeu O que, que é, finalmente está conseguindo é, Relacionar Com os seus planos E aí eu misturo também com um pouco de mentalidade Porque eu acredito que Você só consegue construir uma marca mesmo Forte, se você tiver uma mentalidade Bem alinhada com o que você quer Você precisa ter Muita inteligência emocional no meio do caminho E aí eu trago também essa mistura né Eu não falo de marca pessoal, propriamente dito. Eu gosto de falar é, da marca na perspectiva de universo, né? marcas corporativas, mas uhum. também trazendo é, para esse caso da pessoa comum. Se eu sou alguém comum, eu quero construir uma marca online, o que, que eu preciso fazer? Qual é o caminho que eu preciso seguir? O que, que eu preciso entender? O que, que as marcas estão fazendo no mundo para que eu possa pegar aquilo e trazer para mim? Então, eu peguei muito dos meus próprios ensinamentos ali, de coisas que eu entendia, e coloquei no Branding Lab. Uhum. Né? E foi meio que uma comprovação de que funciona.
0: Sim, tudo que você ensina, de
1: certa forma, você sabe que funciona. Isso, exatamente. Eu me preocupo muito em testar antes e depois ensinar para as pessoas. Né? Eu não, não faço nada que eu não tenha experimentado antes, que eu não tenha testado antes, que eu não tenha recebido feedbacks antes, e coloque nos livros, por exemplo então tudo que está no livro, nos livros são de feedback, são de outras experiências, de outras marcas que eu já ajudei, eu coloco lá e aí eu colho os feedbacks, vejo que funciona e vou melhorando cada vez mais Hoje
0: todo mundo que tem rede social é uma marca? Ou dá para ter, um, ter um perfil
1: profissional? E um pessoal? Dá para você ter os dois, mas nem uhum. todo mundo que tem uma rede social é uma marca, definitivamente. E, na verdade, a maioria não é, porque não é todo mundo que tem essa visão. Por isso que eu também vim com esse posicionamento, de tipo, ei, acorda, <risos> faz uhum. alguma coisa. Porque, assim, o tempo está passando e você está usando a rede social de maneira leiga, de maneira negligente, digamos assim. Você precisa se posicionar digitalmente. você precisa ter algo seu. E aí vem muito daquela questão dos números, né? O que, que você tem? Você tem pessoas admirando o seu trabalho? Você tem pessoas chancelando aquilo que você faz? Você tem depoimentos? Você ajuda outras pessoas? Ou você está usando a rede social simplesmente por é, diversão, etc? Se for o seu objetivo, tranquilo. Mas saiba que você está perdendo uma grande oportunidade de criar o seu próprio universo, né, de ter ali o seu lugar no mundo. E aí eu trabalho muito isso, de que você tem que ter o seu próprio projeto, você tem que ter um posicionamento seu. Que é o nome do seu livro, né,
0: tenha seu próprio projeto.
1: Que é o nome do livro, exatamente. Olha
0: aí, eu já jabazando aqui, gente, não é jabá, tá, eu realmente comprei o livro. É, você fala muito sobre construção de autoridade, o que, que é isso? Sinceramente, assim, como que isso acontece?
1: Tem um gapzinho no meio aí do que as pessoas falam de autoridade, eu acredito, na internet, né? Tem gente que fala sobre você construir essa autoridade. Mas, na verdade, é, a autoridade nada mais é do que aquilo que você já é. Então, por exemplo, é, não tem como eu criar uma autoridade do zero, né? Eu preciso ter um mínimo de experiência naquilo, eu preciso ter é, uma bagagem naquilo para que eu seja considerada uma autoridade. Uhum. Então, não é sobre parecer. Né? É sobre você realmente ser. E aí, o que acontece é que tem muita gente que é autoridade, mas não se posiciona como tal. Hum, entendi. Entendi. Então, você, você vê, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é, trabalhou em grandes marcas durante muito tempo. Que bom, Nespresso, marcas gigantes, assim. Ninguém sabe o nome dela, tá? Ninguém sabe que ela trabalhou com isso, que ela é uma super expert em branding, que ela... Então, assim, ela não consegue é, vender um curso online, por exemplo, porque ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe da história dela, mas ela é uma super autoridade na área. Porque ela já tem super experiência, ela vive há muitos anos nesse mercado, ela, enfim, sabe tudo. Então, ela não se posiciona como tal. E aí, esse é o grande erro de muita gente, né, que tem... Carreiras e carreiras, mas nunca pararam para realmente criar um projeto próprio, criar uma marca, ou então investir na sua própria marca pessoal e fazer isso de maneira intencional.
0: Entendi. Nossa, fez tanto sentido, porque eu sempre escuto falar construção de autoridade, construção de autoridade. E, na verdade, é posicionar o seu conhecimento, traduzindo assim. Entendi. Exatamente,
1: porque assim, eu já vi é, é gente vendendo, falando, né? É, criando conteúdo sobre a ah, para você ser uma autoridade, você precisa fazer tal coisa, como se fosse um teatro que você vai criar para construir uma autoridade. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que você tem uma expertise, você tem uma história, você tem uma carreira, mas você ainda não posicionou aquilo como tal. Então, assim, para você poder virar esse jogo, né? você subir esse degrau, você precisa pegar tudo aquilo que você sabe, pegar a sua experiência, pegar toda a tua bagagem, você empacotar aquilo e você realmente estruturar o seu posicionamento. Não é você criar uma autoridade do nada. Ah, Entendi. do nada eu sou uma autoridade em tal coisa. Né? Assim, você precisa ter o mínimo de experiência nessa área que você quer se posicionar. E aí sim, você já é uma autoridade e você está se posicionando como tal. Essa parte, então, é,
0: é uma parte da construção do branding. Então, a pessoa mostrar a autoridade, ela vai pelo caminho do branding.
1: Porque branding nada mais é do que a gestão da marca. Né? Então essa realmente é o olhar esse todo onde eu tenho uma personalidade, eu tenho uma atuação, eu tenho é, um lugar, eu estou criando um sentimento em torno de algo, eu ofereço algo para você. Então branding é tudo isso, é essa a atmosfera, essa percepção que as pessoas vão ter de mim, vão, ter, vão confiar em mim e, consequentemente, comprar de mim. Você tem produtos
0: autorais, é, são livros que você escreveu, manuais, guias. É, qualquer pessoa que é uma autoridade, que a gente já entendeu que não se constrói, então a pessoa ela é uma autoridade, qualquer pessoa pode ter um produto autoral?
1: Qualquer pessoa, desde que esse produto ele resolva um problema de outra pessoa, tá? Legal. E que você seja é, o detentor desse conhecimento, né? Que você tenha esse conhecimento, você tenha essa bagagem e você queira ajudar alguém na resolução de um problema. Então, por exemplo, eu... É, eu era gestora de marketing, carreira em comunicação, em branding, etc. Criei o meu projeto online. Uhum. Então, tive resultados com esse projeto online criei um livro para ajudar pessoas a fazerem o mesmo. Então, tá. assim, eu tive um resultado e agora eu ensino as pessoas a fazerem o mesmo que eu fiz. Porque eu já tenho uma bagagem. Então, você tem que ter cuidado com isso. Assim, o que, que você realmente sabe fazer? O que, que você tem experiência? Como você pode ajudar a pessoa naquela área? Qual é o problema que você vai resolver com ela? Qual é o resultado que ela vai ter? E aí, sim, aí você cria os seus produtos autorais baseados no que você... Sabe fazer.
0: Tá? Não é assim, ah, eu vou criar um produto autoral de um tema que eu acho legal. É, é sempre bom ter essa verificação. Não, tudo bem. Só tô esclarecendo aqui. Na minha tô...
1: visão, é super importante que você tenha uma bagagem sobre o que você tá falando, né? Que você já tenha tido resultados. Se você não tem resultados de outras pessoas, você pode ser o seu resultado. É
0: que nem você foi no começo. Sim. Exatamente. Hoje você tem é, grandes amostras, né? Mas no começo, ah, é, enfim, o exemplo era você. Mas é, para você ter esses exemplos, a gente tem que ter uma construção de audiência. A audiência eu posso falar que você constrói? Porque autoridade não. Mas a audiência a gente constrói?
1: Com certeza. Todos os dias. <risos> para sempre. E, assim, co como falar
0: para os caroneiros como identificar o público deles? Como que a pessoa identifica a audiência dela e constrói,
1: né? Olha, tem. Muitas formas e muita, muitos profissionais vão falar as suas linhas de pensamento, tá? Em relação a isso. Porque a gente entra em público-alvo, em persona, aquelas coisas todas. Depende do objetivo que você busca, né? Assim, do que, que você quer vender no futuro. Tem muitas linhas aí que você pode seguir. Mas eu acredito que você é a sua melhor persona, tá? Você é o seu melhor exemplo. Você é o seu melhor público. E o que, que eu quero dizer com isso? O, o ideal é que o seu público ele seja muito parecido com você. O seu público ele precisa olhar para você e se identificar com quem você é, com a sua história, com o lugar que você chegou e querer ir para esse lugar, querer ser seu amigo, querer conversar com você, se inspirar em você. Então, tanto que, assim, só para vocês terem uma ideia... E, e quando eu falo isso, muita gente se choca, assim. Eu nunca preenchi uma ferramenta de persona para o Grand nunca. Porque eu sempre tive isso muito certo, assim, que as pessoas que vão chegar, elas vão ser atraídas pela minha história, pelo meu jeito de se comunicar, pela, pelo que eu ofereço de valor, pelos valores inegociáveis que eu defini desde o começo, que são muito claros, e por, por, por esse convite dessa jornada que eu faço. Então, assim, é, não é a idade dela não é a cor dela, não é onde ela mora, não é, sabe, não é nada disso, não é se ela gosta de música X, Y, Z, não é, é se ela se identifica com a minha história, se ela se inspira em quem eu sou, no que eu acredito, então é, é muito mais sobre o que nós dois acreditamos, uhum. o que inspira nós dois, né, eu e o público, e que dá match, então, eu sempre foco muito nisso, assim, como eu posso é, ser cada vez mais inspiradora para o meu público. E é esse público que, que eu quero que fique comigo. Tanto que, assim, é, tem alguns tipos de pessoas que quando eu vejo me seguindo, eu olho e digo... Eu sei na hora, essa pessoa não vai me seguir por muito tempo. Essa pessoa uhum. não, não, não é para estar aqui, essa pessoa não combina. Tem gente, às vezes, que compra meu produto... E eu vejo, eu olho Só de olhar o perfil da pessoa, eu digo Essa pessoa não é o meu público Não é para ela estar aqui Não faz sentido ela estar aqui Então assim, é, eu tenho essa clareza a partir Olhando a partir de quem eu sou E isso vem muito de construção de marca mesmo Porque a marca, ela vai ser muito você Carrega muito de quem você é Porque não tem, nada tem mais força do que isso E tanto que é, o resultado e a resposta disso é as pessoas, quando estão lendo o livro, elas me mandam mensagem dizendo assim, ah, eu estou ouvindo você falar comigo aqui. Parece que eu estou escutando a sua voz. E, e é isso. Por quê? Porque a gente se conecta tanto, elas, elas têm uma história tão parecida com a minha, elas têm medos parecidos com os meus, dores parecidas com os meus. Elas estão no lugar que eu já estive. E a gente se conecta com isso, e isso... Tem tanto poder, tem muito mais poder do que uma super estratégia de marketing planejada, onde eu vou definir os públicos e vai ter aquela coisa fria. Não é nada disso. É muito mais sobre realmente conexão através do propósito, através da personalidade, através da inspiração, que a gente passa todo dia através do perfil. Caroneiros, essa
0: resposta, essa aula de resposta, já manda para todo mundo que quer criar conteúdo, hein? Porque esse episódio todo vai ser um... assim... vai ser para você ouvir... e reouvir... e reouvir... Eu, re eu recebo às vezes... as mensagens dos caroneiros... falando... eu escutei esse episódio... duas vezes... bom o da Ellen, vocês vão escutar três, pelo visto, né? Porque, nossa senhora, até eu tô repensando tudo aqui. Na minha cabeça tá falando, ah, por isso que eu me sinto tão confortável em falar de Kardashians, por isso que eu me sinto... Porque eu falo, gente, isso não me define. Isso só mostra pras pessoas o meu
1: lado humano. Quem sou eu? Uhum. Quem se conectar fica. No começo, você pode até montar, realmente, é, personagem é uma palavra meio forte, né? Mas você pode até... Se vestir do jeito que dizem que você deve se vestir, você pode gravar um vídeo do jeito que dizem para gravar o vídeo, você pode, você pode ter resultados fazendo isso, você pode, mas gente, durante a caminhada isso vai ficando tão pesado. vira um fardo o personagem, né? Exatamente, assim, se não é você, você pode ter resultado, você pode e você vai ter. Porque existem, sim, é, diversas técnicas de engajamento, de imagem. Existe. Isso é fato. Agora, você tem que pensar qual é o preço que você vai querer pagar de mudar uhum. quem você é por isso, entende? Então, assim, se a gente está pensando em diversão na jornada, né? Se a gente está pensando em longo prazo, em construir uma marca, construir um projeto, posicionar digital, vender os nossos produtos autorais, ganhar dinheiro, ter liberdade... Como que a gente vai é, se tornar prisioneiro de regras, né? É, procurar um público que, de repente, não é um público ideal para você. De repente, você vai muito mais sofrer do que se divertir fazendo o que você gosta em troca hum. de ter um público ali que vai pagar por algo. Não é tão mais maravilhoso você ir devagar, você encontrar pessoas que confiam em você, que vão comprar de você, que você não vai precisar se matar sendo um personagem usando uma roupa XYZ gravando XYZ, simplesmente porque te disseram que você tem que fazer isso. Não, e você ter medo de encontrar as pessoas na rua e das pessoas, tipo, verem que você não tá no personagem, né? Isso, total. Vai ficando muito, muito, muito pesado isso. E eu acho que essa é um pouco da minha luta, assim, né, entre aspas. É mostrar que, poxa, podemos ser comuns e podemos ter números, podemos ganhar dinheiro, podemos ter um projeto da forma que a gente acredita, com os nossos valores, com as nossas cores, porque é, o Brand level é todo colorido, né? E se você for olhar os outros perfis de brand que falam de marketing, é tudo muito sério. São pessoas sempre muito arrumadas, sempre passando muita seriedade, muita coisa. E eu vim com umas cores candy, com as cores coloridas, umas coisas bem abertas, assim e isso meio que quebrou também na época, deu um choque também, assim de eu falar desse assunto dessa forma, sabe? E às vezes a gente tá tão no meio que a gente não consegue enxergar, a gente acha que tem que fazer do jeito que tá todo mundo fazendo e quando eu comecei a falar de branding e trouxe essas cores abertas esses candy colors, essas coisas mais assim, é, todo mundo ficou Curioso, assim... Eu, eu também despertei fúria em algumas pessoas do meio... Ah... É, no começo... Gente, é branding... Branding é exatamente isso... Recebi críticas valendo, assim... De pessoas de anos no mercado de branding... Que realmente se incomodaram com a minha presença... Mas só para vocês verem como... É... Naturalmente, o mundo Ele te coloca nessa, nessa caixinha Onde todo mundo tem que seguir Uma regra E se você foge, você tá machucando né? Você está quebrando ali Você não é bem-vindo Isso aconteceu e, e eu acho que é por isso também Que muita gente prefere não se mover Porque às vezes tem uma ideia legal Mas acha que é uma ideia Que não funciona Tem medo disso, né? tem medo das reações Das pessoas do mercado tem medo do que vão dizer... Você ficou mal
0: com as críticas?
1: Uh, assim, teve críticas de vários âmbitos, né? Então, teve crítica pelo conteúdo, teve crítica pelo posicionamento, teve crítica por, por eu ser jovem, né? Por eu, não, por eu não ser da bolha, porque eu vim muito de fora da bolha, assim... Então teve crítica nos mais diversos âmbitos que vocês imaginarem. Mas não, Assim, eu vi mais como uma resposta mesmo de que, cara, é, eu acabei de alguma forma chacoalhando pessoas que estavam adormecidas. E depois de um tempo, algumas dessas pessoas vieram falar comigo e me agradecer, dizer, olha, você abriu a nossa cabeça para mostrar que assim a gente fazia isso, mas a gente não fazia isso para a gente. Então, assim, agências de branding né, que notaram que pô, trabalhavam com isso há muitos anos e nunca tinham feito para elas mesmas. Então, começaram a produzir conteúdo de maneira mais inteligente, mostrando melhor a mensagem que elas tinham para passar. Eu acho que eu acabei despertando na bolha essa nova visão de falar sobre branding. E aí, a gente viu que, realmente, muitas, muitos perfis que antes eram todos iguaizinhos, começaram a produzir um conteúdo mais humano, um conteúdo mais fácil de entender, começaram a trazer ferramentas mais próximas das pessoas. Então, eu acabei vendo como uma coisa boa, eu acabei chacoalhando, assim. Eu, eu acho muito surreal a clareza que você
0: tem dos caminhos. É, quando eu escuto você falar, enfim, a gente já conversou inúmeras vezes, eu sou sua seguidora, então, assim, eu te acompanho mesmo, é, eu tenho até o alerta do Branding Lab, e olha que, eu juro pra você, só tenho das Kardashians, o alerta, hein, e do Branding Lab. Mas eu acho muito incrível que você fala com uma simplicidade, sem dificultar, e, e assim, para você é, é quase que fosse intuitivo, é, isso não é óbvio para todo mundo. Teve alguém que, quando ouviu sua ideia no começo, tentou te fazer desistir? Antes de te ver em ação?
1: E mesmo depois de te ver? Ah, essa é uma, essa é uma dica boa. É, eu não falei pra ninguém. Não? Assim, não. É, eu não falei pra ninguém. Eu criei o projeto e eu fui, assim, eu só pensava em executar. Então, assim, eu vou deixar que os resultados falem por si só. Eu tinha muito isso na minha cabeça. Porque eu estava num momento da minha vida que eu, eu estava tentando me provar muito, sabe? No meu trabalho, eu ficava tentando me provar. Então, ah, olha, olha isso que eu fiz, sabe? Meio que buscando aprovação. Uhum. E, e aí eu falei, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais buscar aprovação. Eu vou criar é, a minha marca, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e eu vou deixar que os resultados falem por si só. E aí eu não compartilhei com ninguém. E eu acho que isso também acabou gerando aquele efeito que eu falei para vocês no começo, das pessoas se inspirarem no que eu estava fazendo. Porque como eu não estava fazendo propaganda, tipo assim, ah, olha o que eu vou fazer, olha isso. Eu, eu falei menos e fiz mais. Sim. E é até, tem até uma frase do Walt Disney que ele fala... É, o primeiro passo é parar de falar e começar a fazer. Ah, já caiu umas fichas aqui pra mim agora. E eu fiz exatamente essa frase do Walt Disney. Eu disse, quer saber? Eu vou parar de falar que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou criar uma marca, que eu vou não sei o que, criar um perfil, eu não vou falar nada, eu vou simplesmente fazer. Então, eu coloquei no ar, eu comecei a produzir conteúdo todo dia, eu, eu escolhi as minhas cores, eu defini os meus valores, eu fiz tudo isso é, de maneira consistente todo dia e as pessoas foram vendo, então assim, é, eu não estava blá, 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 sabe, elas viam que eu estava trabalhando, eu estava eu fazendo aquilo, e, e eu acho que esse foi um ponto muito importante, assim, porque o que eu ouvi na época, que foi a minha transição de, de problemáticas, assim, foi mais de, ah, você vai largar o seu emprego que é seguro para empreender no digital, e aí começou, né, família, amigos, é, é, colegas de trabalho, como que você vai fazer isso, você é louca e tal. Era mais no sentido de largar uma coisa segura para empreender no digital, mas não de falar do projeto em si, que o projeto não ia dar certo, não. Uhum. É, o pessoal achava que eu ia sair para montar minha agência, então, ah, você vai sair para montar uma agência, e eu dizia, de jeito nenhum, eu não vou montar uma agência, eu vou para a internet mesmo, vou me posicionar e eu vou ajudar pessoas. Então eu tinha essa clareza desde o começo, de que eu não seria uma agência, de que eu não iria prestar serviço, de que eu não iria atender individual, assim, né? De passar, de trocar meu tempo por dinheiro, porque uhum. eu não queria mais isso, já eram anos trocando tempo por dinheiro. Sim. Eu precisava realmente criar uma marca que me desse essa liberdade de tempo, que me fizesse é, ter a liberdade de horário e, ao mesmo tempo, ganhar bem. E eu sabia que se eu fizesse atendimento individual, que se eu abrisse uma agência, eu ia trocar seis por meia dúzia. Eu ia voltar a ser aquela pessoa louca do mundo corporativo que eu era. E não era mesmo essa a minha ideia. Mas eu tinha isso claro desde o começo. Você dedicava quantas horas por dia
0: ao seu segundo emprego? Porque é, vamos chamar de emprego só para os caroneiros, porque tem muita gente que tem um emprego fixo e fala: ah, eu quero mudar, eu quero mudar. E aí, o que eu repito, repito várias vezes aqui é: primeiro tem algo consistente, pronto faça dupla jornada, e eu indico muito dupla jornada, inclusive o episódio da semana passada, que foi o do Bruno Rocha, do Googleos, ele fala que ele fez dupla jornada por seis anos, e que foi muito difícil. É, quanto tempo você dedicava a dupla jornada?
1: Para mim também foi bem rápido, porque fiz dupla jornada de novembro, eu acho que foram cinco ou foram seis meses. Foi bem rápido para mim, mas eu vou explicar quê. Primeiro porque, como eu tinha sete anos de emprego, eu sabia que se eu saísse, eu iria ter uma boa rescisão, uhum. eu iria ter seguro-desemprego, eu iria ter... E aí eu já tinha uma poupança. Então, assim, eu já estava me programando, né? Eu já tinha, assim, é, esse benefício de ter uma grana ali. Se eu pedisse ah. demissão, eu iria ter uma grana ali. Então, isso me ajudou bastante a conseguir sair rápido. Né? Porque se eu não tivesse nada, com certeza eu teria que ter feito dupla jornada por muito mais tempo. Outra coisa que aconteceu foi que eu não demorei para lançar o meu primeiro produto. Eu lancei logo o meu primeiro e-book e esse meu primeiro e-book já me deu um ano de salário. Quando eu vi que esse meu e-book tinha me dado um ano de salário, eu disse: opa, se eu estou fazendo o que eu faço na dupla jornada e eu consegui um ano de salário, imagina se eu tiver o dia todo.
0: Mas quantas horas por dia você dedicava pro, pro Branding Lab no começo?
1: Eu trabalhava até muito tarde, então assim, quando eu não trabalhava até 18, eu trabalhava até 22, 23, mas eu usava principalmente o fim de semana, eu deixava tudo pronto no fim de semana, assim, posts da semana inteira eu fazia no domingo, é, o que que eu ia falar nos stories, eu, eu me programava ali no domingo, deixava tudo pronto e... É, no horário de almoço eu ia e postava Todo dia no horário de almoço eu ia e postava ali E à noite quando eu chegava Eu também dedicava 30 minutos Então assim, se eu tiver que dizer É 30 minutos por dia uhum. para você dedicar o seu projeto E no fim de semana você dedicar um tempo maior para organizar os conteúdos E assim, gente, realmente é dupla jornada mesmo Não é fácil E uma coisa que me ajudou A fazer, que pode até ser um pouco bobo Mas que realmente me ajudou bastante no sentido mentalidade, né? Eu fiz uma cartolina <risos> Eu peguei uma, uma cartolina Na época, e eu escrevi Assim, bem grande é, The Big Pink Plan Que era <risos> o grande plano Pink, de liberdade E aí eu coloquei, quanto que Eu precisava pro grande plano funcionar? Quanto que eu precisava de dinheiro? Aí eu coloquei lá, cheios reais Que era o que? É, um ano De salário, Tá. beleza eu, então, eu coloquei lá, meta financeira, ter um ano de salário, tá? Aí coloquei, se nada der certo, o que eu vou fazer? Tipo assim, se der um ano, o meu projeto for um completo fracasso e tiver acabado o meu dinheiro, o, que, o que, que eu posso fazer? Qual será o meu segundo, o meu plano B ou o meu plano C, né? Uhum. Então eu fui lá e coloquei, se nada der certo eu vou mandar meu currículo, eu vou voltar a ser gerente de marketing, ou eu volto para a empresa que eu pedi demissão, porque eles deixaram as portas abertas, e aí eu fui colocando é, quais seriam os meus planos caso tudo desse errado. Calculei também, assim, a minha idade. Ah, ok, eu tenho vinte e poucos anos. Se daqui a dez anos nada, nada, nada tiver dado certo, eu vou estar com quantos anos? O que que eu vou poder fazer com essa idade? Aí eu fui lá e coloquei também. Então, assim, eu meio que fiz um, 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 uma cartolina mesmo, um cartaz, assim, eu colei na minha frente e eu fui, como uma grande investigadora criminal é, Amando, essa que dica que... gente, eu nunca ouvi isso ah. Calcular o que, que poderia acontecer então realmente eu fui investigar sabe, meio que você olhar todos os ângulos assim, coloquei dinheiro quanto que eu precisaria ter, coloquei o que, que poderia dar errado coloquei a pior das situações coloquei as pessoas que que seriam os meus pontos de segurança uhum. isso eu vou colocar, coloquei também no, no TSPP eu coloquei isso, que é o quê? Você definir quem são os seus pontos de segurança. O que, que te daria segurança para que, que eu tivesse coragem de tomar essa decisão? Então eu coloquei lá meus pais, a opinião dos meus pais era importante para mim naquele momento. Eu criei um grupo no WhatsApp com os meus principais amigos e eu falei, gente, esse grupo aqui é o grupo sobrevivência. Se nada der certo, é vocês que vão me ajudar. Aí eles toparam entrar. Então, assim, aquele grupo, é, até o nome do grupo é Rede de Apoio. Mim. Tipo, eu ia pedir demissão, então, assim, se aqueles eram os meus amigos que iriam me dar apoio, eles iriam me ajudar. Se alguma coisa desse errado, eles iriam me ajudar. Então, eu senti mais segurança em ter aquelas pessoas ali comigo. Eles te motivavam em dias, em dias difíceis? Isso. É, o que, que é Sim. a rede de apoio? Para me motivar em dias difíceis, para me ajudar financeiramente, para me indicar... Um, se eu precisar mandar o um currículo para um lugar, eles iriam me indicar... Sabe, assim, rede de apoio mesmo, caso alguma coisa desse errado. É plano de contingência, assim. E Então, eu coloquei esse cartaz e foi realmente o um grande plano Pink que eu fiz. E foi muito bom para mim, porque eu comecei a mapear o que, que me daria segurança. Porque eu acho que o grande medo é, das pessoas em fazer transição de carreira é exatamente esse. Cara, se der errado, eu vou estar sozinha. O medo que eu sentia muito. Eu estava num ambiente corporativo, Thais, que eu tinha acesso a grandes players do mercado. Eu tinha acesso às principais estratégias que estavam acontecendo, as coisas mais atualizadas que estavam rolando. Uhum. É, as pessoas me conheciam pelo meu cargo... E a gente sabe, né, que existe todo esse essa coisa de você estar no mercado corporativo ali, que as pessoas te conhecem há muito tempo. E eu tinha uma sensação de que talvez eu saindo desse ambiente, eu fosse ficar isolada. Tá. Entendi. Será que as pessoas vão saber é, onde eu tô, o que eu tô fazendo? Eu tinha esse medo de, de ficar isolada, perder minha rede de contatos, eu tinha esse medo. Você tinha medo de então, ficar desatualizada? Ficar desatualizada, tinha Ai, muito medo. super,
0: já ouvi muito assim, nossa, mas aonde eu vou me informar se não é no trabalho?
1: Exatamente, tinha esse medo e eu acho que é um medo de muita gente que quer fazer transição de carreira, de, ah, eu vou sair do mercado não vou saber o que as pessoas estão falando. Tem, tem essa coisa, né, eu não vou saber o que está acontecendo no dia a dia de um, do corporativo ali, Existe essa sensação e eu tinha esse medo. Então eu fiz lá o meu plano de ação. O que, que eu ia fazer, né? Perto de quem eu precisaria estar para não sofrer essa. para não ficar tendo essa sensação. Então, eu entrei em grupos de mentoria, hoje eu estou em grupos de mentoria, nos principais grupos de mentoria aí do Brasil, de. Claro que agora da minha área, né? De infoprodutores, de marketing digital, escolhi os meus mentores, então assim. Procurei mentores que tivessem em relação com os meus próprios valores. Então assim, tem gente maravilhosa de marketing digital, mas que não tem nada a ver comigo. Então não faz sentido eu estar perto dessa pessoa. Fui procurar pessoas que têm valores parecidos com os meus, que têm um estilo de vida que eu procuro ter nessa nesse meio do marketing digital. Então hoje eu pago caro para estar perto dessas pessoas, para saber o que elas fazem, para ter esse estilo de vida que eu quero ter, para saber o, como que elas lidam com as equipes internas delas, como que que é a forma de pensar delas. Então, é, é, você realmente precisa ter esse mapeamento para saber o que, que vai te dar a segurança. Porque esse é o grande medo. Ah, eu vou largar o certo pelo duvidoso. Essa é a frase que dá a transição de carreira, né? Que as pessoas usam. Como que eu vou largar o meu emprego? Eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho... Sei o que, no meu caso, eram os meus pais que dependiam de mim. Eu tinha esse medo. E, óbvio, é, a dupla jornada ela é necessária justamente por isso, porque você não vai dar a louca né, e, e sair e largar toda a sua vida para empreender numa coisa. Empreender sempre vai ser incerto, como diz o Flávio Augusto, né? Estabilidade não existe, essa frase realmente. É uma ilusão. Ter. Estabilidade é uma ilusão, né? A gente precisa estampar essa frase no mundo. É uma ilusão. Então é, você precisa realmente aceitar que você vai trocar uma vida, entre aspas, segura de um emprego, porque também a qualquer momento você pode ser demitido, a qualquer momento seu chefe pode olhar para você e dizer valeu, foi bom, adeus, e você se encontrar completamente sem saber o que fazer. Uma amiga minha, que hoje é empreendedora também, trabalhou 19 anos como engenheira numa empresa, e do dia para a noite, literalmente, chegaram para ela e disseram valeu, foi bom, adeus, e ela sentou no carro desesperada, sem saber o que fazer, porque não tinha se posicionado, enfim, não tinha feito tudo isso aqui que a gente está falando. Uhum. E não sabia para onde ir, porque achou que ia ficar o resto da vida na empresa. Então, esse era um grande medo que eu tinha. Eu estou aqui há sete anos, eu vou fazer daqui a pouco oito, nove, dez. E aí, se alguma coisa acontecer, né? Quem será Ellen no mundo, né? Uhum. Quem será Ellen no, no jogo da vida? E por isso estamos aqui hoje.
0: <risos> Tem aquele ditado, quem vê close não vê corre. Qual que você acha que é o, o erro mais comum de quem está começando? Que, que as pessoas não têm ideia que acontece? Enfim, que você só, a gente só vê o glamour de depois que deu certo. Qual que você podia compartilhar que foi uma coisa que as pessoas não têm ideia, mas que deu muito trabalho?
1: Você ter a constância independente dos seus sentimentos.
0: Maravilhoso esse! Muito bom! Muito bom! Uh.
1: Eu acho que é isso, sim, porque...
0: Total, porque tem dias que você não tá afim de postar, tem dias que você não tá afim de aparecer, tem dias que você não tá afim de escrever. Sim, é humano.
1: Pronto. E eu acho que empreender é isso. Você fazer apesar de... Então, apesar de hoje não ser o meu melhor dia, eu vou sentar e eu vou cuidar da minha marca. Apesar de é, eu não estar tendo o resultado que eu gostaria de ter, eu vou plantar hoje também. Então, é você sempre ter essa visão de plantação. Eu estou plantando, eu estou plantando, eu estou plantando e você ser inconformado. Por vários momentos, eu não tive a menor condição, por exemplo, de gravar uma aula. Eu não tinha nenhuma estrutura. É, eu tive que me virar do, dos piores jeitos. Colocando caixas, colocando coisas, fazendo gambiarras. E, mas eu tinha certeza que ali era um momento de plantação. Eu tava com calor, eu tava me sentindo mal, eu tava num pior dia, mas é, apesar de eu fui fazer, porque eu sabia que o resultado iria vir em algum momento. E o resultado, ele vem quando você faz, apesar de... E, não, e aí é por isso que se fala tanto de pagar o preço. Não é todo mundo realmente... Hoje eu, hoje eu digo, não, empreender realmente não é para todo mundo. é Aquela frase que dizem... Ah, e se todo mundo empreender... Gente, esquece, não é todo mundo que vai empreender mesmo. Não é todo mundo que vai pagar o preço mesmo. E, automaticamente, não é todo mundo que vai construir a vida que sonha. Tem gente que não sabe nem quais são os sonhos, voltando para aquela nossa conversa do começo. Uhum. Tem gente que nem sabe quais são os sonhos. Tem gente realmente adormecida para a vida. Está sobrevivendo, não está vivendo. né? Sim, eu acho que
0: você falou uma coisa muito é, importante agora. Desse adormecer. Tem, tem momentos que o nosso despertar, só acontece lá pra frente. E, por exemplo, a gente pode ter despertado pra carreira e pode não ter despertado pra outras áreas ainda que é, a nossa alma ainda não chamou atenção, sabe? Às vezes eu acho que os despertares, eles acontecem no, no tempo certo porque talvez a gente estivesse precisando viver outras jornadas até aqui, sabe? Concordo
1: muito, muito mesmo. De repente, realmente, este não é o seu momento. Eu acho muito importante falar isso também porque por várias vezes eu pensei em pedir demissão duas três vezes e acabei voltando atrás recebi um aumento recebi um novo desafio vi uma nova oportunidade na empresa é, não não estava disposta o suficiente para fazer o que eu fiz agora
0: foi o que você falou no começo às vezes você não está pronta para enfim para ganhar esse dinheiro às vezes você enfim você tem que se preparar passar por certas etapas né
1: isso é, nesses outros momentos que eu pensei em pedir demissão e tudo, eu não estava disposta a fazer a dupla jornada que eu fiz quando eu resolvi criar de verdade. Eu não estava hum. disposta para aquilo. Eu realmente não estava. Eu queria pedir demissão porque eu queria fugir do incômodo, né? Mas eu não estava com o propósito que eu estava no momento que eu decidi fazer a marca. No momento que eu decidi criar, é, empreender de verdade. E e tudo bem, sabe, assim, eu acho que realmente você, e aí por isso é tão importante o autoconhecimento, Sim. essa coisa toda que falam, porque você também pode, pode perder o time, você tanto pode perder o time quanto você pode colocar os pés pelas mãos, né, começar num momento que não é o ideal para você e ser muito mais doloroso do que diversão na jornada como eu quis dizer lá no começo
0: é sucesso para você hoje?
1: Essa pergunta
0: sempre, né? É difícil. <risos> Não, é porque eu mim... trago muito aqui porque tem gente que vê sucesso como um título de uma revista, tem gente que vê sucesso como uhum. uma casa, tem gente que vê sucesso como sucesso existencial, que foi o que a Mika falou. O que, que é sucesso para você?
1: para mim, e, e algo que sempre foi meu grande sonho, quando perguntavam qual, qual era o seu grande sonho, né? Perguntavam. É, eu sempre dizia que era fazer o meu próprio horário. Porque, gente, não tem nada mais que eu odiasse do que ter que pedir permissão para alguém, e no caso para chefes, gerentes, etc. Do que, ah, eu quero ir no médico, ter que pedir permissão. Ah, eu tô me sentindo mal hoje, ter que pedir permissão para não ir trabalhar. Sabe, não, eu odiava, assim, com todas as minhas forças. Então, hoje, poder acordar, decidir que horas que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar às sete, oito, nove, da manhã, da noite, se eu, sabe, poder fazer, se eu vou viajar tal dia e não ter que pedir permissão para ninguém, poder ir lá, marcar a viagem e viajar e poder fazer as minhas próprias coisas. Esse, para mim, é o ápice do sucesso. É eu poder estar em qualquer lugar, poder trabalhar em qualquer lugar, poder fazer, e aí viver nos próprios termos, como dizem, né, uhum. eu poder realmente viver nos meus próprios termos, decidir a hora que eu vou fazer tal coisa, não, não ser prisioneira, porque eu acho que esse, isso é o que resume como eu me sentia é, prisioneira dentro de um escritório, ter que bater ponto, 8 às 18 você ter que, é, uma coisa que me matava, assim, era ter que justificar porque que eu faltei eu tava me sentindo mal e nem sempre as pessoas acreditam, né, que você realmente tá sentindo mal, sim e fica aquele clima de ah, você faltou e você vai ter que repor essas horas e você tá literalmente vendendo as suas horas de vida e Nossa, e que aquilo vai escorregando isso. pelas suas mãos, e eu olhava pela janela e eu não via o sol e isso me, me revoltava de verdade, assim, eu dizia, gente, eu não sei que horas são, eu não sei se é é meio dia, se assim, é uma hora, duas, três, quatro cinco da tarde, eu não vejo o sol eu tô aqui presa nessa janela desse prédio gigante e, e aí isso foi aos poucos matando, assim, sabe, realmente por dentro até que eu disse, não, eu preciso dessa liberdade, eu preciso da minha vida é, o tempo tá passando eu não sei até quando eu vou viver <risos> e foi ficando bem profunda, assim a, a trinta Sim, interna é existencial, <risos> total
0: a gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que eu pergunto, assim, eu acredito que toda jornada, toda estrada, toda viagem tem um pneu furado, que é um erro que a gente teve, só que, que ensinou algo que nenhuma escola ensinaria. Qual que você considera que foi o seu pneu furado?
1: Foi um lançamento que eu me comprometi a fazer, na verdade, eu prometi uma coisa que eu sabia que eu não ia conseguir cumprir.
0: Você sabia ou você, tipo, imaginava... Sei lá, é, você falava, não, mas vai dar,
1: vai dar. É, eu imaginava que uhum. eu acreditava que eu iria conseguir, mas no fundo eu sabia que não. Tá. Só que o que, que aconteceu? Por que, que eu aceitei? Porque eu não sabia dizer não. Entendi. O meu perfil, a minha personalidade, e aí pra quem estuda também é, o lance de autoconhecimento, de eneagrama, etc, de DISC, né? Talvez tenha alguém aqui que entenda. O meu perfil, ele é o estável, então, os estáveis, eles têm bastante dificuldade em se posicionar, em dizer não, em realmente ter uma, uma, um posicionamento mais firme. Né? Uhum. A gente sempre acha que ah, vai dar, a gente sempre quer ser ali o diplomático, a gente sempre quer agradar, então a gente se sente essa dificuldade. E nesse momento desse erro profissional, eu deveria ter me posicionado com mais firmeza ter dito que com as condições que eu tinha recebido a missão, né, eu não iria conseguir cumprir e eu não tive essa coragem. Então eu comprei um projeto que que não eu sabia, no fundo, que eu não iria conseguir cumprir. Então se eu pudesse faltar no tempo, e aí, assim, deu um prejuízo enorme, tanto financeiro quanto de desgaste, quanto da parceria que a gente tinha feito com outra empresa. Assim, me ensinou muito porque eu precisei pedir desculpa, eu precisei realmente repensar a minha postura profissional, eu precisei ter muita humildade, eu precisei ressignificar muita coisa dessa situação. Sim. E nenhuma escola teria me ensinado realmente essa experiência que eu passei. Mas foi, foi muito impactante, mas me, me ensinou bastante. Na sua
0: mala de viagem, para onde a sua estrada te leva? Qual é o próximo sonho que você quer realizar? ou futuro profissional, alguma coisa que você possa compartilhar com a gente.
1: Tá, é assim, eu quero muito construir um aplicativo, o web, Lab, né, então, assim, a gente já está estudando isso, eu quero que seja um espaço bem diferente, isso, obviamente, traz vários desafios que muitas vezes a gente pensa em não ser possível, né, mas eu espero construir esse aplicativo para a gente poder crescer a marca mesmo, para poder ter os nossos próprios usuários, né, assim, ter pessoas é, fechadas com a gente, para que a gente não dependa 100% de Instagram, enfim, consiga ter pessoas ali apaixonadas, cada vez mais apaixonadas pela marca. Então, o uhum. um sonho mesmo que eu tenho é realmente ser uma marca bem posicionada, ser uma marca que tem fãs. Eu acho que eu trabalho todo dia para isso, para ter pessoas mesmo apaixonadas pela ideia da marca e não por mim, que eu acho que é uma coisa também que eu vejo muito na internet, né? Pessoas querendo, pessoas apaixonadas por elas. Eu não Sim. quero pessoas apaixonadas por mim. Eu quero apaixonadas pela ideia da marca. Pelo propósito. Pelo que eu trago. Por essa mensagem. Não pelo mensageiro, mas pela mensagem. Eu acho que isso é o mais importante, né? Uhum. Então, esse é o meu grande sonho. É ter uma marca com fãs. Pessoas realmente fechadas com a marca. E construir um aplicativo que, que me dê mais liberdade e não dependa tanto de Instagram e a gente possa criar o nosso próprio universo aqui, mesmo que pequeno e eu não quero ser tão como é que eu digo não quero ser tão ambiciosa nesse momento mesmo que pequeno, mas eu quero ter uma comunidade forte, isso eu sempre quis e
0: trabalho para isso por último, um livro um filme, ou um documentário um TED Talk que mudaram a sua vida ou a sua visão de mundo, não precisa ser relacionado à carreira que você quer compartilhar, o primeiro que vem à sua mente.
1: Vou indicar dois, tá? Que é tanto o livro quanto o documentário: As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Legal, de Paty Tem livro e tem documentário, amo. Assim, descobri sobre a lei do potencial puro, mudou muita coisa, assim, realmente. Quando eu entendi sobre potencial puro, eu. Entendi de fato que assim tá tudo bem, não ser as expectativas das outras pessoas e que eu preciso focar no que é o caminho do meu próprio potencial puro. E o li e outro livro é O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. É um livro cristão, porque eu sou cristã, mas é um livro que fala muito sobre esse campo de batalha que ocorre na nossa mente, que é uma mente que sempre tá buscando. É, levar a gente para um lado errado para um lado negativo e, e esse livro ele fala muito sobre você ressignificar é, os seus pensamentos os seus comportamentos porque a partir disso toda a sua vida vai ressignificando também né vai se reajustando ali de acordo com a sua mentalidade e no final no final a gente pode ir a gente pode voltar a gente pode falar de técnica a gente pode falar de profissão, a gente pode falar de experiência, a gente pode falar de conexão, pode ir, pode voltar, no final, tudo é sobre mentalidade, tudo é sobre como você realmente acredita que você, o que você acredita, né, que é capaz de fazer, a sua autoestima, a sua confiança nas suas ideias, nas suas conexões corretas, nos seus valores, se a gente olhar para a história da humanidade vai, vão existir técnicas, ferramentas, tudo, né estratégias, tudo lindo. Mas no final, ninguém consegue executar se não tiver uma mentalidade bem alinhada, uma mentalidade correta, uma mentalidade de, de, é, de sucesso mesmo. E o nosso natural, a nossa inclinação é uma inclinação pessimista, é uma inclinação de medo, é uma inclinação de rejeição, é uma inclinação de de vítima, essa é a nossa inclinação natural. E o que a gente precisa lutar é para mudar essa inclinação. para sermos pessoas autoconfiantes, pessoas que têm uma perspectiva de vida, que têm sonhos, né, que têm valores, que têm verdade, que quer compartilhar com o outro. E eu acho que essa no final é a nossa luta mesmo. É olhar realmente o lado bom e mudar a nossa mentalidade para construir coisas extraordinárias, como eu falei lá também no começo.
0: Maravilhoso! A gente chega ao fim da nossa carona com a Ellen, que eu considero um exemplo de criação de produtos autorais e tá cheio de dica pra gente colocar em ação. O episódio de hoje é, é uma aula. Assim, algumas vezes eu falo isso e hoje com certeza é... é pra gente ouvir, reouvir, anotar e comprar os produtos da Ellen. Porque eu já disse mais de uma vez durante esse episódio, eu compro todos, eu sou fã <risos> e me ajudam muito é, na minha jornada de mapeamento, é, inclusive da minha marca, assim, e, e da minha pessoa, do meu comportamento. É, eu fui e sou o cliente dela, então, antes da gente encerrar, não se esqueçam, pessoas comuns como eu e você são capazes de construir coisas extraordinárias. Ellen, obrigada, muito obrigada mesmo. É, eu sei que, enfim, você é super ocupada, a gente está aqui 9 horas da noite gravando. É, vamos compartilhar
1: novamente suas redes sociais? Eu que agradeço, muito obrigada, amei as perguntas, também me fez refletir bastante aqui hoje. E arroba branding.lab E Ellen, com dois L's, Medeiros, com dois D's, né? Isso. Quem quiser mais vida pessoal, porque eu foco mais é, no Branding Lab, porque realmente é a partir de conteúdos, onde eu trago essas perspectivas todas. Mas quem quiser saber um pouco mais da Ellen em pessoa, é Ellen Medeiros, com dois D's. O De Carona na Carreira
0: tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, sonoplastia e edição do Felipe Dantas e identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!